0: Quando tu estás no ensino médio, tu queres aprender o que é nomeado como macete. Provavelmente tu lembras desta palavra. Para decorar as coisas de uma maneira simplificada, A nomeação, por exemplo, de compostos orgânicos na química. Sempre tem essa discussão a respeito de nomeação. Dos compostos, principalmente que envolvem carbono. Enfim, também acontece em condições que tu começas a aprender canções para tu rememorares as fórmulas da física e em algumas outras situações. Por exemplo, foi o que me aconteceu bastante o uso de acrônimos, que são... Diminuições ou simplificações de conjuntos de palavras, como reficofage, que é usado no estudo de taxonomia, em biologia, e eu sou tendencioso porque eu gosto de classificar as coisas e criar um sistema de classificação, e o reficofage provavelmente tu lembras, pode ser que não designa, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e, finalmente, espécie. Todas essas proposições, o macete, as canções e também a utilização de acrônimos, ajudam em tu te aproximares de um determinado conteúdo, só que se tu prestares atenção tu não recordas a maior parte deles agora. Ou seja, provavelmente tu não usas no teu dia a dia. Assim como, se tu já passaste pela faculdade, tu deves conhecer as histórias sobre o uso de substâncias como ritalina e a melhora do desempenho em provas ou exames a partir de quando tu estudas já na semana de provas. Ou seja, as pessoas que utilizam a ritalina geralmente não usam em longo prazo, até porque não deve em condição sem controle por profissional adequado. Enfim, se tu prestares atenção, isso é diferente e não faz sentido algum se tu observares como eu estou te relatando agora. Tu querias ter um bom desempenho, tendo uma excelente nota na prova. Ok. E não estou criticando, porque a nota é fundamental para tu passares de semestre ou de disciplina, de ano, seja lá o que for. Todavia, tu passas de ano e o que tu recordas do ano anterior? daquilo que tu estudaste sob efeito ou não, na época já da prova, em vez de tu estudares antes. Pois é, é como a maioria das pessoas vive o seu dia a dia de maneira objetiva. Isso quer dizer o quê? A maioria das pessoas, pensa no teu caso, não consegue recordar as refeições, quantas fizeram ou com quem foi feita a refeição ou as refeições, o que fizeram no dia a dia, o que resolveram entrar em contato com quem, o que aprenderam no dia, se tiveram contato com alguma coisa diferente, quais decisões que afetam a vida de outras pessoas, de fornecedores, de clientela, que... Tu tomaste, ou as demais pessoas tomaram durante o dia, inclusive na questão de compra. A cada interação com um chefe ou subordinado, tu apresentaste uma ideia, correto? Ou uma dúvida. Isso inclui também alunos, clientes ou pacientes, a depender como tu chames ou a tua área chame essas pessoas que tu presta serviço. Então, a tua existência, se tu prestares atenção, passa de maneira automática. Tu reclamas também de quanto tu ganhas, do formato do teu corpo, dos teus pacientes que seguem ou não, que te mandam muita mensagem ou não, dos teus chefes que exigem muito de ti e que exigem pouco de outras pessoas. Ou tu reclamas que a tua área não é valorizada o suficiente, que existem pessoas que são mau caráter, como coaches e mentores que não têm propriedade. Sobretudo, tu queres ter opinião. E sempre é o que tu fazes que não é o valorizado. Ou não é valorizado como tu pensas que deveria ser. Todavia, que valorização tu fazes dos teus dias? Da tua experiência, da tua vida, das pessoas que confiam no teu trabalho? Eu sei, é um questionamento complexo que podes entender como ataque. Algumas pessoas ficam ofendidas, quando eu falo, dessa maneira. E tu precisarás, óbvio, justificar o quanto tu te esforçaste e o coach ou blogueiro, seja lá como for, a pessoa que tu lutas contra, que tu te esforçaste, e que o outro indivíduo, a outra moça, não. E tu entendes isso a partir da proposição de que tu ganhaste um papel ou diploma que diz que aquilo que tu fazes é o único meio de atingir, por exemplo, sim, é para provocar, o emagrecimento de uma pessoa. Entendi? Só pelo papel. Tu sabes que muitas das vezes tu não prestaste atenção a centenas de horas de aula, que tu não sabes falar com os teus pacientes, que tu queres falar de maneira técnica, que o paciente não tem obrigação alguma de entender, que tu queres correr para atender alguém que está te mandando. Por exemplo, mensagem só porque tu tens medo de perder o teu paciente, cliente ou aluno para outros profissionais que tu ainda pensas não ser justo ter mais pacientes, clientes ou alunos que tu, então tu ficas tentado a chegar antes. Por exemplo, no salão de musculação, para quem é um profissional da educação física, para conversar com o um aluno do outro profissional que tu sabes que chega antes e ficar discretamente plantando a ideia de que um treinamento contigo pode ser mais efetivo do que o um treinamento com outro sujeito. De uma maneira discreta, claro, tem muitas pessoas que fazem isso. São questões absurdamente dramáticas que profissionais da saúde... Ou outras profissões, só são os alunos que eu mais recebo, são profissionais da saúde, passam continuamente, sem necessidade alguma, se tu perceberes. E tudo isso porque quiseram, desde o período da adolescência, para ser mais próximo do momento atual, o caminho curto para alcançar alguma coisa que não tenha a mínima chance de dominar Agora, vou exemplificar. É como se uma criança te dissesse que, quando for adulta, por exemplo, ela gostaria de comprar uma casa para a mãe, que não tem uma casa, que complica com aluguel, a criança já ouviu a mãe reclamando. Então... Tu prestas atenção nisso, tu recordes, é só um exemplo, ok? Que tu tens um evento para ir e tu queres ficar com uma moça que gosta de crianças. Se tiveres uma criança que possa se passar por teu sobrinho ou afilhado, ou seja lá o que for, facilitará a condição. E tu prometes para criança, é um exemplo, ok? Exagerado, sim. Tu prometes para criança uma escritura de um terreno que já adianta a parte dela, para ter uma casa. Ok. Todos cumprem a sua parte, a criança vai contigo, tu consegues a moça, e a criança com a escritura terá um presente que muita gente deseja, e qual foi o esforço que a criança fez? Mentir. Entendes? Da mesma forma que muitas pessoas, que eu não estou dizendo que é o teu caso, fazem ao sair da faculdade, criticar outros indivíduos e tu criticas como se tu nunca fosse um aluno modelo, Esse é só um exemplo de estudar sempre continuamente e não apenas perto das provas, de participar das aulas, de fazer perguntas de elaborar trabalhos com tranquilidade antes do prazo para tu evitares ter de correr no prazo ou seja, resultado obtido sem experiência assim como no caso da criança que já tem a garantia da escritura ela não vai passar pela experiência de fazer centenas de milhares de coisas para poder ter o dinheiro comprar o terreno, depois construir a casa, assim como acontece com muitos alunos que querem ter nota sem ter passado pela exposição ao estudo, quer é depender de medicação, ou de decorar em cima da hora, ou mesmo de cola. Então, repito, resultado obtido sem experiência te fará cometer centenas ou milhares de falhas a mais que tu realizares tuas tarefas de maneira tranquila para tu fazeres só uma vez, ou algumas poucas vezes, sim. Quem já conhece aquilo que eu falo, entendeu que eu falarei do meu, devo dizer de uma maneira simplificada, o meu modo de vida, ou modo de vivendi que é, o que eu nomei para os meus alunos, como Preguiça, todavia, com um título que respeite a série que eu estou fazendo contigo desde a semana anterior, e cujo nome eu posso te falar agora, no final dessa introdução, que é o título Atalho e Falha, no episódio 013 desse podcast da Destruição. Olá, sou o Mestre Abraão, seja é bem-vindo ou bem-vinda. Então, a minha, como te tirei, dimensão, que eu chamo brincando, obviamente, de deserto do real, cuja porta de entrada é a da desistência das crenças de toda e qualquer crença. Não tem diferença aqui e nem classificação de crença limitante ou não. Toda crença limita a tua vida. Então, preciso, caso tu queiras conhecer mais o meu trabalho e a minha dimensão ou realidade, preciso que tu abras mão das tuas crenças. Além de... Um procedimento simples que é assumir as falhas ou os erros. É essa a proposição do podcast da distribuição que tu estás ouvindo agora e nessa série mais objetivamente que está intitulada como tempo. Ela serve para reunir os fundamentos de como tu podes dizimar toda desculpa com relação ao uso justamente dessa variável temporal na tua vida. E como isso se relaciona com o meu trabalho de treinador comportamental, tu faz ideia? Então, posso te contar que de maneira direta, de cinco formas diferentes, posso classificar a primeira forma, é te fazer descrever as tarefas básicas que te sustentam, uma por uma. E sim, isso vai dar trabalho, mas pode contar mais adiante. Então, a segunda é te fazer notar o tempo que tu levas para realizar cada uma dessas tarefas, as que te sustentam. Terceiro é tu observares os intervalos não programados que acontecem durante o teu dia e ainda contabilizar as distrações. Assim, isso dá trabalho. Quarta maneira, são descrições das desculpas que tu utilizas. Caso tu não consigas no início, é normal que eu faça uma lista e te apresente, aí tu consegues observar mais tranquilamente quais são as desculpas usadas que parecem absurdamente lúcidas e óbvias, inclusive em alguns casos, no momento que tu deixas de fazer aquilo que tu deverias e vais fazer outra coisa que tem ou não relação com o teu trabalho. Geralmente não tem. Contudo, agora preciso contar o um não menos importante que é a quinta maneira que o tempo se relaciona com o meu trabalho, principalmente essa série temporal, é que eu preciso te fazer contar os, as horas de maneira mais objetiva que tu levas organizando a tua vida. Geralmente as pessoas não organizam, então fica fácil no início dizer que tu não gastas uma hora, depois tu perceberás que tu precisarás de três a quatro horas, no início, uma vez, ok? Para organizar tua vida sabendo cada parte dela e te orientando em como distribuir as tarefas de maneira que tu não gastes toda a tua energia de uma mesma vez, contudo, só organizar vai te consumir muito tempo, dado que eu ensino meus alunos a... Terem pelo menos uma parte da minha preguiça, que é faz tudo só de uma vez, mesmo que dê muito trabalho, sem muitos intervalos, para que tu não precises mais voltar a fazer aquilo. Facilita com o passar do tempo, tu não terias que ficar refazendo algumas coisas. Olha que sensacional se tu conseguires organizar a tua vida dentro do plano que eu te ofertei, se tu não tens, me pede pelo grupo do Telegram que eu envio. Se tu organizares a tua vida semanalmente, tu não vais precisar ficar tentando recordar o que tu tens que pagar, fazer, ou com alguém que tu tens que entrar em contato. É sensacional porque tu vais ter um manual da tua semana sem precisar ficar tropeçando, correndo com as coisas. É simples. E o tempo, depende de quanto tu resistes, e tu passas por cada uma dessas etapas. É assim que começa, basicamente, a maior parte do meu trabalho com pessoas que já possuem metas. Ou seja, é uma fase 2 ou 3 a depender do indivíduo. Contudo, a maioria não possui meta e ainda resiste muito quando eu ensino. Então eu preciso construir a meta contigo. Nesse caso, o meu trabalho começa de outra forma. E é uma forma simples se tu estás acompanhado a minha fala aqui e se tu já conheces razoavelmente o meu trabalho. Eu faço a pessoa perceber de uma maneira direta que cada parte da fala dela, como eu estou fazendo contigo agora de maneira oral, ela faz parte de uma tentativa de diminuir os próprios erros e buscar reconhecimento pelo que a maioria das pessoas chama de eu fiz o meu melhor. Vou explicar rapidamente para terminar essa apresentação. Os indivíduos, ao falar algo, não conseguem assumir a falha e tentam dizer ah, eu já faço alguma coisa. Por exemplo, se tu és do tipo da pessoa que informa que já consegues controlar o teu tempo nas redes sociais, e tu só fazes isso automaticamente no banheiro, ou seja, quando tu percebiste que tu já estavas com o celular no banheiro, e tu me contas, claro, que a maioria das pessoas tem vergonha disso, leva bastante tempo. Aí eu vou te fazer calcular as vezes que tu vais ao banheiro. Ou, retiro a... Faço tu retirar a fala que tu dizias que tu controlavas teu tempo, até que tu percebas que não existe meio controle. Ou tu tens controle ou tu não tens controle de coisa alguma. compreendes? Ou tu controla o seu tempo ou não. Não tem. Ah, eu controlo de vez em quando. Se tu não tens a medida do que é de vez em quando, tu não controlas. Entendido? Vou buscar fornecer outro exemplo. Ora, se tem alguma coisa que te consumia, no caso do meu aluno que é o banheiro e dizia que era automaticamente com o celular, o celular com as redes sociais consumia 51% das horas de trabalho dele numa loja de suplementos em Belo Horizonte. E tu não trabalhas, como ele não trabalhava no setor de propaganda, e ele não atendia clientes, tu estás fazendo qualquer outra coisa que não o teu trabalho, correto? Eu tive outros alunos assim, não exatamente com essa temática, de loja de suplemento e exatamente 51%. Mas a maioria das pessoas tinha esse problema. A primeira medida é simples. É restringir o uso do celular ou das redes sociais e tu compartilhas comigo os relatórios do teu celular que são necessárias no meu procedimento 12 semanas. Geralmente leva menos de 10 semanas, um pouco mais de 8 só que é preciso que meus alunos persistam até que eles não percebam que já controlam o próprio tempo. Ou uso daquilo que parecia, segundo a palavra de alguns, vício. Tu perceberás que, nesse caso, tu não precisas dizer que tu controlas, tu já controlarás e nem prestarás atenção em ter que pedir reconhecimento por isso. Então, esse é um dos elementos do meu trabalho. Eu, enquanto treinador comportamental, na Seca, preciso eliminar o nojo que tu tens de assumir que tu estás errando. E sim, isso tem relação com os atalhos e o teu tempo, tópico que eu retornarei logo em breve. Assim que eu te informar que em 26 de janeiro, Reabre a turma de nutrição biocomportamental, módulo 1. E na mesma semana, no dia 29, final de janeiro, será aberto o módulo 02. Eu avisarei também no informativo Gazeta da Especiaria e no e-mail se tu fizeste o cadastro. E eu te coloquei no grupo de e-mails do curso, caso tu não tenhas enviado ou tu tenhas dúvida com relação ao curso, se tu que farás o módulo 2 precisas te inscrever no módulo 1, um, respondo tudo isso, mas já te adianto que não, tem gente só interessada no módulo 1 um, e sim eu aconselho que quem não fez o módulo 1 um, fique só nele e posteriormente abrirei novamente o módulo 02, mas isso é uma outra conversa, ok? Então informa para mim no e-mail contato arroba, pelo WhatsApp, que tem no meu site mestrabram.com.br ou no grupo do Telegram, que também tem o um link no meu site. Já me procura com teus dados informando que tu gostarias de ser adicionado no curso ou no e-mail do curso tal e tens interesse no módulo 1 ou no módulo 2 ou em ambos os módulos. Correta que assim facilita a conversa e nenhum de nós precisar adivinhar o que o outro está falando. Agora, podemos retornar ao tópico e à série sobre o tempo. Então, volta agora comigo para o tópico desse episódio 013. E é um problema a respeito do tempo que eu tenho que encontrar formas diferentes de te apresentar algo que tu só terás dificuldade. É uma coisa simples de se entender. Claro que tu podes me informar, caso não seja, no grupo do Telegram. Só é, ou só parece difícil, pelo nojo da falha que muito provavelmente tu aprendeste a ter. se senso comum, tem outro nome, mentira que tem vários... Contudo, mais utilizado é o nome vergonha, que também é considerado um sentimento, mas é apenas uma palavra para tu também não assumires que tu tens nojo de falhar. Se tu prestares atenção, tu já tentaste andar, por exemplo, pelo acostamento de uma via, ou tu tentaste contato com algum conhecido de tua família ou mesmo teu, que trabalha no departamento de trânsito do teu estado para facilitar a tua vida nos testes ou regulamentação de alguma ocorrência com o carro ou mesmo para facilitar a vida de alguma pessoa que tu estás te relacionando com um amigo teu. Provavelmente também tu já usaste laxante, por exemplo, quando tu tinhas, na verdade, quando tu não tinhas Constipação, e tu só estavas de volta, por exemplo, agora das férias, ou mesmo depois de várias refeições seguidas, lotadas de tudo inadequado possível, fora do teu cardápio, se tu tiveres um cardápio. Além do uso, sem programação alguma, de cafeína ou de energético com guaraná, por exemplo. Ou, uma coisa clássica que eu aprendi depois de algum tempo que as pessoas usavam, que é Coca-Cola com Guaraná e café para virar a noite fazendo, por exemplo, o trabalho que, se tu prestares atenção, é só um exemplo, ok? Tu tiveste várias semanas ou duas semanas para elaborar e te deixaste para cima da hora. Outros indivíduos também já utilizaram Ritalina na época das provas, ou vivância, ou seja lá qual for a medicação dessa família. Ainda, esse é um dos casos mais comuns, o uso generalizado pela maior parte dos homens, pelo menos que são meus alunos e que eu conheço, o uso de tadalafila ou sidenafila para buscar impressionar a moça que estão saindo. Então, tu tentaste mais como um exemplo. Tentaste utilizar código pirata para utilizar TV paga ou plataformas como a Netflix. Ou internet, por exemplo, com VPN para tu entrares em sites proibidos pela empresa que tu trabalhas e que tu sabias que proibiam determinados sites. Ou que iriam monitorar a tua navegação, de uma maneira geral. Ainda tem indivíduos que me contam, depois de muito tempo e, como eles chamam, vergonha, que é o medo da falha, tentaram fumar no banheiro da empresa, da academia, seja lá de onde for, porque diziam estar estressados e ansiosos ou estressadas e ansiosas e eles sabiam que era contra a política da empresa a utilização dentro do ambiente, mesmo que seja no banheiro de é ambiente da empresa e é interno também. Então tu percebes que, nesse caso, só para completar, tu fazes isso no banheiro já sabendo alguma coisa do teu chefe, por exemplo e que se ele descobrir e te denunciar, tu podes usar contra ele, ou seja, tu estás utilizando um mecanismo de controle que nem parece inadequado mas para fazer uma coisa que tu sabias que era inadequada na empresa e tu não queres assumir as consequências por isso todos estes exemplos são facilitação e nenhum desses casos e muitos outros que não, não dará tempo de eu citar devido a tu poderes voltar e me ouvir em outros episódios ou voltar a ouvir esse mesmo e para não te fazer abandonar esse episódio que é por enquanto apenas auditivo e gigantesco como está ficando, não tem problema algum. Tu busca as formas de alcançar resultado de forma mais rápida. Já entendeste isso, correto? E como na dieta, tu vais acumulando problemas dado a essa busca de facilitação. A pessoa, por exemplo, zero carboidrato e promete que ficará assim por duas semanas. Nunca fez isso. Não sabe se consegue fazer. Pouquíssimas pessoas conseguiram. Então, então, é improvável que a pessoa passe, inclusive, do segundo dia. Depois, o indivíduo ganha peso, já sabes disso. Assim, da mesma forma, só para ficar redundante, como quando tu justificas o uso de, o que eu falei anteriormente, da ritalina, porque tu informas que perdes a atenção e tu nem sabes medir a atenção. Todavia, tu não estás mais... Estudando ou produzindo coisa alguma. É como se tu estivesse colocando um, uma fonte no teu corpo de atenção. Isso é um uso inadequado de todos esses termos, ok? Porque ritalina não é fonte de atenção. É para que tu entendas que é como se tu estivesses, por exemplo, utilizando esteroides anabolizantes e ficando em casa por uma semana porque tens preguiça mas tu acha que tu estás fazendo a tua parte ao injetar ou ao ingerir o esteroide anabolizante mesmo procedimento ou seja tu podes perceber que o uso da ritalina além de necessitar ser como direi programado e com dosagem alternada depois do uso Aproximadamente de 6 a 8 semanas vai começando, quando o efeito termina, a te deixar menos disposto a realizar as coisas, que algumas pessoas chamam de depressão ou tristeza, e não é. É só uma diminuição da disposição. Enfim, tem gente, inclusive, que vai treinar utilizando Ritalina, porque percebe que não enrola muito em casa, como meus alunos dizem, quando utilizam. Tu estás buscando, se tu fores uma dessas pessoas, soluções mágicas, magia de maneira geral. Como os alunos que buscam ler vários artigos no dia e terminam não recordando de nenhum deles, nem saber dividir quem falou o quê. Alguns desses alunos passam a ler apenas o resumo, e isso inclui profissionais, eu estou dizendo alunos meus, não quer dizer que sejam alunos de graduação ou de pós. Geralmente são profissionais que me procuram. Então, esses indivíduos, muitas das vezes, passam a ler só o resumo e saem informando que interpretou do resumo. Tem problema? Eu estou criticando? Não, mas tu não sabes o que o estudo falou e tu não leste o estudo todo, tu leste o resumo. Compreendes? Tu vais perdendo. Então, com o passar do tempo cada vez mais o um interesse em ler, porque tu estás interessado em parecer que tem uma informação e mostrar os números de quantos artigos tu, dito de uma forma direta, quantos artigos tu fingiste que leste. Pronto. Assim, tu precisas, se tu observares, de método e ele começa com o controle do seu tempo. Finalmente, eu posso te falar das alternativas com relação a essa ideia que as pessoas têm de caminhos curtos no aprendizado de maneira geral, inclusive um tema problemático chamado de nootrópicos, que é completamente desvirtuado pelo senso comum que busca substâncias para o que chamam de melhoria da memória todavia querendo sentir, na verdade, lembrar das coisas e não exercitando a memória em si. Já te adianto nesse tópico que ginseng não muda coisa alguma na tua recordação, na tua memorização, seja de curto ou de longo prazo, se tu não exercitas diariamente a exposição a palavras e sustentação de uma lista de terminologias ou uma lista explicativa. Esse tópico, fica tranquilo que eu vou te ensinar no curso Rotina em Privação, que será lançado em fevereiro de 2021, esse ano, e que tu poderás acompanhar parte da minha rotina e a execução dessa técnica que eu preciso ensinar de uma vez por todas. Então, te apresentarei como fazer por algumas semanas. Enfim, cinta redutora, eletroestimulação, ionimbina... Litros de chá verde, chá branco ou hibisco. São exemplos do que pode complementar o teu procedimento. Seja de controle do peso, seja de emagrecimento. Todavia, quando tu fizeres o básico repetidamente e sem sofrer ou querer reconhecimento, tu perceberás que vai ficar muito mais simples e aí sim... A cinta pode te ajudar a eletroestimulação, a ioimbina. O problema é que muitos dos casos, estou buscando resolver isso, as pessoas, incluindo profissionais da área da nutrição, da educação física, discutem e apresentam essa ideia da, do uso de complementos ou suplementos para auxiliar o emagrecimento para pessoas que estão no início do processo. Eu sei, eu vou resumir agora, dado que imagina que se tu acompanhas o meu trabalho e em algum momento eu te falei a respeito da ioimbina, que eu uso de maneira regulada em alguns períodos, tu vais, e tu pode me perguntar como se usa, só que se tu não fazes aeróbico todos os dias, tu vais repetir o padrão comportamental Adequado de fazer o aeróbico e depois adicionar a ioimbina, não. Tu vais confiar na ioimbina, vais adquirir antes e tu farás muito provavelmente menos aeróbico ou nem farás em algumas situações confiando que o complemento, o suplemento ou fitoterápico, seja lá o que for, fará o trabalho. Então, por isso eu estou. Apresentando no curso de nutrição biocomportamental Procedimentos de atendimento dos indivíduos Para que tu não fales coisas inadequadas Fornecendo alternativas que ainda não são possíveis Para indivíduos que estão iniciando o seu procedimento Ok? Então, chega agora de apontamentos E observa algumas coisas que eu preciso que tu faças Faz o teste Primeiro, apanha o histórico do teu navegador, que pode ser o Google Chrome, o Mozilla, o Safari ou o Brave, que eu recomendo, eu utilizo bastante quando eu estou usando o Linux. Depois disso, em segundo lugar, anota no papel todos os sites virtuais que tu visitaste nas últimas 24 horas. Em terceiro, fecha o navegador, o computador, o celular, o notebook, seja lá o que for. Fecha, tira a internet e não olha mais para ele. Observa o teu papel. Aí nós chegamos na, no quarto tópico, que é... Tu sentas com o teu papel na mão, caneta ou lápis, seja lá o que tu utilizas, e anota o que tu recordas de cada página que tu visitaste. Quando tu anotares, ou se tu conseguires anotar alguma coisa, Tu podes perceber e fazer o um cálculo que muito provavelmente tu lembras de menos ou próximo de 5% se tu tiveres uma lista com, deixa-me lembrar, 38 sites ou páginas visitadas. Agora tu pensas, faz quanto tempo que tu fazes isso? Que tu entras nas coisas, vai abrindo centenas de abas na maior parte das vezes. E tu não recordas daquilo que tu aprendeste no dia ou daquilo que tu viste em uma das páginas ou em várias páginas. Tu não sabes responder, óbvio, porque é a vida toda das pessoas que elas passam como se fosse um borrão. Tudo porque tu queres aprender sobre tudo, queres ter facilidade em falar sobre as coisas, queres ter opinião, fazer várias coisas ao mesmo tempo, inclusive e ainda ser reconhecido como alguém que é sabedor, alguém que é sábio alguém que é erudito que é o termo que eu utilizo, que as pessoas não gostam inclusive brigam comigo dizendo qual o problema em ser erudito Para mim não tem problema algum só que enquanto tu ficas dependente dessa sensação de ser reconhecido, é a mesma coisa que um obeso que quer ser ou quer sentir o processo de emagrecimento que não é possível de ser medido no sentido de sensação. Ah, eu me sinto mais magro. Não existe esse tipo de sensação. Assim como indivíduos que esperam o termogênico ou pré-treino, como me dizem, bater para poder sentir vontade de treinar. Não tem isso. Tu vais lá e fazes a tua tarefa é simples. Então, preciso que nessa lição final tu observes que tu não sentes quando tu estás aprendendo enquanto tu estás emagrecendo ou enquanto ocorre a hipertrofia, até porque ela não ocorre na hora do treino em si, pelo menos de maneira sustentada. E dado que o que é conhecido como pumpio é objetivamente um crescimento local e momentâneo que não é sustentado depois do treino, por isso que ele diminui, então não é real, é só momentâneo. Esquece tudo isso, então, essa ideia de sensação decide o que tu precisas fazer e faz sem buscar atalhos, sem buscar facilitação. Tu constróis a tua facilitação com o passar do tempo, quando tu tiveres familiaridade com aquilo, simples, com a área, ou tu vai perder teu tempo mais ainda e tu te lembras que teu tempo é tua vida, tu só tens corpo e tempo e tu podes começar a valorizar aquilo que tu tens no momento, então tu não precisarás com o passar do tempo te esforçar para estudar, para fazer tuas refeições ou ir para o treino dado que tu terás decidido que tu queres mudar de formato de corpo, tu terás planejado tanto as tuas refeições, quanto treino, quanto registro para os teus alunos, pacientes ou clientes, tu farás. Fim.